0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é mais um episódio do podcast Que Desenrola o Rio para você. Como o coronavírus está se comportando nas comunidades do Rio? Saiu o resultado da primeira pesquisa em comunidades da capital. A Cidade de Deus aparece com 28% de positivos. Rio das Pedras, 25%. Rocinha, 23% e Maré, com 19% de positivos. Além das comunidades, também houve testes nos bairros de Campo Grande e Realengo, na Zona Oeste da cidade. E se você já está aí se questionando, olha... Eu não fiz teste nenhum, não vi nada aqui na minha comunidade, no meu bairro. Então, eu convidei o superintendente de educação da Vigilância Sanitária do Rio, Flávio Graça. Vamos destrinchar essa pesquisa. Muita gente diz, ah, não vi nada. Como é que foi feito isso, hein?
1: Então, essa pesquisa ela foi desenvolvida por uma grande equipe da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Ibop Inteligência, que ajudou a gente a desenhar os dados, a, a colocar todos os parâmetros de uma forma que a gente pudesse trazer um retrato mais fiel do que acontece em algumas comunidades do Rio de Janeiro, e também em alguns bairros.
0: Como é que ela foi feita? Em Quantos testes vocês fizeram? Como é que vocês escolheram as pessoas que iam ser testadas? Nós escolhemos sempre
1: pessoas maiores de 18 anos, porque nós entendemos que é um público que muitas vezes se movimenta mais e a gente atinge desde os mais novos até os idosos. Também elegemos sempre pessoas que eram residentes nos domicílios investigados. Bom, nós sabemos que o teste utilizado é o teste rápido, e esse teste ele tem que ser utilizado sempre com estratégia. O objetivo hoje, cada vez mais, do teste rápido é acompanhar como está a evolução da Covid em um grupo, em uma população, e foi o que nós fizemos. Em conjunto com o IBOP, levantamos a população de cada comunidade que nós elegemos, no caso, como você falou, Rocinha, Cidade de Deus, Rio das Pedras e Maré e também a população de dois bairros, Realengo e Campo Grande. E através do levantamento dessa população, nós chegamos à conclusão que, avaliando 500 amostras de cada comunidade e Campo Grande, 700 amostras, a gente teria uma representatividade do que acontece naquela região. Por quê? Porque nós elegemos as pessoas por sorteio. Então, assim, a gente dividiu cada área em regiões, as regiões foram divididas em quadras, as quadras, casas. E as casas têm famílias que moram lá dentro. Todos esses grupos foram sendo sorteados, fase a fase, para que a gente chegasse numa família e ainda sorteasse o indivíduo.
0: Ah, isso é importante a gente explicar. Então é sempre aleatório, mas para ter ali uma representatividade da região, é
1: isso. Exato, porque aí você pode, você não tem nenhuma tendência, nem para um lado, nem para o outro. Você tá investigando as pessoas sem direcionar a pesquisa para nenhum grupo específico. Então a gente só tá fazendo o levantamento da região. Então a gente cobriu todas as áreas daquela região que foi eleita e ao mesmo tempo pegando um indivíduo de cada casa sorteada.
0: E por que, que vocês escolheram essas comunidades, estes bairros?
1: Bom, acho que sempre havia uma curiosidade muito grande de conhecer o que acontece em áreas de comunidades que têm grande adensamento, né? um número muito grande de pessoas, muitas vivendo agrupadas, às vezes, em um mesmo domicílio, com casas muitas vezes mal ventiladas. E a gente sabe também que dentro das comunidades é mais difícil manter o controle durante a quarentena. Além disso, os bairros de Campo Grande e Realengo apresentam grandes populações e também apresentaram alguns problemas Durante a quarentena. Também teve altos índices né, de internações.
0: Muitas mortes também, né?
1: Pois é, então nós escolhemos esse, esses bairros. Nós até chegamos a fazer um bloqueio né, parcial nessas regiões.
0: Agora me diz uma coisa: todo mundo já, já se acostumou né, a ouvir falar: olha, tem teste, tem o PCR, que é aquele teste que bota o canudinho que vai lá em cima. Tem o teste que é sorologia, que tem que tirar o sangue, e tem o teste rápido. E também, muitas notícias dizendo, olha, o teste rápido também dá muito falso negativo. Como é que vocês lidaram com isso, já que vocês fizeram o um falso negativo? Vocês é, retiram é, essa possibilidade, essa porcentagem que pode dar, dar negativa é isso?
1: É, essa questão é interessante, né? A gente, é bom explicar, o PCR, ele é um teste que você detecta o material genético. Então, ele pega o vírus no momento em que a pessoa está com a doença, está com um problema. E ele é chamado padrão ouro, mas é um teste mais elaborado, precisa né, enfiar aquele... Quem já viu tem tipo um cotonete grande, tem que enfiar lá no nariz ou na garganta da pessoa, e ele leva vários dias para ser feito e precisa de um laboratório com maior quantidade de equipamentos. A gente tem esse trabalho, esse processo, oferece isso, mas para os pacientes que estão na fase aguda da doença. Para avaliação de população, a gente costuma usar os testes sorológicos. E aí, no caso, o teste rápido, ele detecta a partir do oitavo dia de doença. Então, por isso que a gente sabe, por exemplo, se a pessoa estiver no terceiro dia, no quarto dia ainda da doença, pode ser que ela dê negativo. Então, a gente sabe, trabalha com essa possibilidade, mas como a gente vai realizar cinco etapas, a gente vai acompanhar com o mesmo padrão, com o mesmo tipo de teste, com o mesmo tipo de sorteio, as mesmas regiões, vai ser interessante porque a gente dá os devidos descontos e sabe, e já tudo isso já é previsto para que a gente possa acompanhar a evolução da doença e a distribuição da doença na região.
0: Esses testes que vocês utilizaram agora, é, eles mostram se a pessoa já está, está com a doença ou já esteve e agora tem imunidade, é isso?
1: Exato. Por exemplo, se a pessoa já está tá com a doença e já tem a partir de oito dias que ela está com a doença, o teste vai pegar. E se ela já teve a doença há um mês, dois meses, o teste também vai pegar. Então ele pega todas as pessoas que estão com a doença e que estiveram com a doença todas as pessoas que se contaminaram. Então dá uma boa realidade pra gente da população que já passou. A gente pode é, entender que pode acontecer dele dar um pouco a menos, mas a mais ele não vai dar.
0: Então vamos aos resultados, vamos destrinchar aí o que, que ele traz de novo para gente, o que pode ser usado né, para a gente ter política pública, né, para pra melhorar é, o que fazer com o desenvolvimento aí do coronavírus. Vamos lá, eu já tinha até adiantado aqui, olha, Cidade de Deus apareceu com 28% de positivos, mas vamos lá, o que, que vocês encontraram entre pessoas que eram assintomáticas ou não?
1: É, nós quando fazemos o teste na casa das pessoas, né, quando a pessoa é sorteada, ela também responde um questionário. E nesse questionário, a gente pergunta se ela teve, no período recente de um mês, aproximadamente dois meses, ela teve febre, cansaço, dor no corpo, dor de garganta, tosse, falta de ar, ou se ela teve diarreia. Porque são os sintomas mais característicos da Covid-19. E nós não nos surpreendemos, porque a gente já via isso na literatura, mas sempre chama atenção que 52% das pessoas relataram não ter tido nada disso, ou seja, não tiveram nenhum sintoma, que a gente chama de pessoas assintomáticas. Né? Então
0: estavam positivos, né, tinha dado positivo, mas nenhum sintoma.
1: Passaram pela doença sem... Nem saber que tiveram. A gente pode dizer assim, porque elas não apresentaram nenhum sintoma. E nós tivemos 16% que tiveram apenas um desses sintomas. Pessoas que tiveram dois sintomas, 11%. Ou seja, só aí a gente já está com a grande maioria do grupo, né? praticamente quase 80%. E aí a gente vai para pessoas que tiveram três sintomas mais 7% e vai diminuindo. Até 1% das pessoas que tiveram todos os sintomas.
0: Quando a gente compara aí, são quatro comunidades, mas dois bairros. O que, que dá para a gente mostrar aí, é, comparando um com o outro, bairro com comunidade?
1: Então, o que nós, nos chamou a atenção é que o bairro de Campo Grande, ele deu 5% de positivo e o bairro de Realengo, 9%. Quando a gente vai para as comunidades, a que deu menor foi a Maré, 19%. Olha, já dá um pulo, né?
0: É um pulo muito grande, né?
1: Pois é, e a Rocinha, depois 23%, Rio das Pedras, 25% e Cidade de Deus, 28%. Isso mostra claramente o adensamento? Com certeza. Isso é um reflexo que a gente vê do adensamento populacional, que todos nós tínhamos medo no começo da pandemia, como vai se comportar uma área tão densa e tão difícil de cumprir as regras, que tem dificuldade, a gente sabe, muitas vezes, de acesso à questão de lavagem das mãos, à questão da internet, para ter mais acesso às orientações, que muitas chegam pela internet.
0: Bom, essa é a primeira fase, né? Vocês vão fazer cinco fases. O que isso já pode mostrar para a gente e o que, no final dessa pesquisa, o que vocês esperam?
1: Bom, a gente pode dizer que a nossa primeira fase é como se a gente tirasse uma fotografia do que está acontecendo, né? a gente pegou um instante, aquele momento como se encontra. Agora, quando a gente a, a próxima fase ela deve começar no dia primeiro de julho, e aí a gente vai ter um outro momento. Então, com a avaliação desses dois momentos, a gente começa a ter um novo dado que é a velocidade de expansão dessa infecção nessas áreas estão sendo avaliadas isso é uma informação muito importante para gente porque a gente sabe que à medida que o a infecção vai avançando o maior número de pessoas já com anticorpos fica mais difícil a propagação do vírus então isso ajuda a gente ter uma ideia de como que aquela região está lidando com a doença agora um dado interessante que nós encontramos é possível a gente fazer uma projeção da população dessas comunidades que já tem que já está positivo. Então, por exemplo, em Rio das Pedras, a gente pode dizer que já existe aproximadamente 40 mil pessoas com anticorpos contra a Covid. E aí, quando a gente coloca esse número em relação ao número de óbitos daquela região, a gente vê uma letalidade de 0,2%. E esse é um dado também muito interessante, que bate com dados de outros países, né que nós encontramos na literatura já publicada contra a Covid. É, dados interessantes também na questão da faixa etária né, das pessoas. O que,
0: que aconteceu, hein?
1: Nós encontramos no grupo de 80 a 89 anos 67% de pessoas assintomáticas, positivas, assintomáticos,
0: que é a faixa, né, mais perigosa, né, que todo mundo, né, que todo mundo temia muito,
1: Exatamente. Né? Nos outros grupos variou de 50 a 37.
0: João, eu preciso fazer uma observação aqui que a gente não tem teste em massa, né? Acho que a gente né, fala muito disso, as pessoas ouvem muito falar o Brasil não fez teste em massa, o Rio de Janeiro também não fez. Essa é uma amostragem que vocês decidiram fazer em comunidades, né?
1: É, exatamente. Teste rápido, ele tem que ser usado com estratégia. Ele é um teste que, se for usado de forma aleatória, ele vai causar um grande desperdício de dinheiro. O grande objetivo do teste é ele ser usado com inteligência, com amostragem, nas populações, para que a gente possa observar o comportamento.
0: O importante disso tudo é a gente ter cada vez mais informações. É lógico que nós estamos vivendo numa pandemia mas a gente não pode esquecer que poderemos ter outros no futuro. É se preparar, ter informação, e se preparar para tudo, né? Se preparar para o futuro também, né?
1: Exatamente. É conhecer, avaliar, né? E a importância e o comportamento desse vírus na nossa região.
0: Só para gente concluir, quando que essa pesquisa é, estará totalmente elaborada e feita com todas as suas fases?
1: A gente acredita que no final do ano a gente deve ter os dados todos das cinco fases e aí sim o um material muito Cada vez mais rico para a gente poder discutir, comparar com trabalhos de outros estados, de outras comunidades.
0: Flávio Graça, Superintendente de Educação da Vigilância Sanitária, muito obrigado pelas explicações aqui.
1: Eu que agradeço.
0: Este podcast teve edição e sonoplastia de Lucas von Sehausen E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo!